0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4.
1: I den kommende time, der skal vi løfte blikket for dansk fodbold i hvert fald om noget tid, for vi har lidt par hængepartier fra den første time vi skal over. Men vi skal kigge nærmere på den engelske slagsen, for Premier League er også tilbage efter en kort pause, og der er rigeligt med ting at snakke om efter den første spilrunde. Særligt skal vi bruge tid på et par klubber, nemlig Leeds United og Everton, og jeg har en Tommy Beckman her over ved siden, der er nærmest med Leeds trøjen på og står og jubler over det. Så skal vi også forbi den kommende overtagelse af Charlton Athletic, som kommer tættere på, hvis man spørger den dansk-amerikanske retningsmand Thomas Sandgaard, som er den håbefulde køber. Ifølge ham selv mangler bare godkendelsen af den engelske øh, fra den engelske ligaforening EFL og deres fit and proper test. Men hvad jeg går den ud på? Det spørger vi en britisk journalist og forfatter om lidt senere. Alt det meget mere. Velkommen til Fire på Foden. Og så fortsætter vi ellers, hvor vi slap, nemlig med Superligaen og en øh, fremragende øh, diskussion om øh, var, øh, vi havde gang i lige inden. Anders Sten, du havde
0: rækt øh, hånden op lige inden jeg satte over til nyhederne. Hvad var det, du gerne ville sige? Jamen, jeg vil gerne sige noget om, øh, om den snak øh, angående øh, Vars, sådan, øh, at, at den gerne vil sådan, udrydde fejl. Øh, og, og pointen er, at, at, at det, det kommer vi aldrig til. Øh, I hvert fald ikke der, hvor alle er enige om, at det ikke er en fejl. Øh, nu snakker Tommy selv om, om, om den, øh, den kendelse fra, øh, fra Brøndby-kampen, hvor, hvor vi mener, at der er straffespark. Øh, Det beviser jo, at at uanset hvor hvor meget hjælp man får, så er fodbold og og især reglerne i høj grad et spørgsmål om om fortolkning. Så uanset hvor hvor gode hjælpemidler man får, så vil det altid være et spørgsmål om fortolkning, som er op til den enkelte. Og derfor vil vi aldrig kunne kunne udryde fejl, i hvert fald i den forstand, at alle er enige om, at det er er, fejl eller ikke fejl. Det er en
2: utopisk målsætning, først omgang. Ja. Den den kan jo ikke opfyldes med var som så siger, det, jeg, det, det er jo til fortolkning, kommer man aldrig til at blive opfyldt. Den eneste teknolo- teknologiske hjælp, man kan få, der, hvor man kan sige, at den her, den udrydder alle far- fejl, det er jo line teknologi Der kan sige, at bolden ind eller er den ikke ind, hvis man mm. husker at, at sætte den til vel og mærke. Det er sådan lidt det <laughs> afgørende punkt, ikke? <laughs> at man ikke glemmer det, som i gjorde i England, og så kunne bare heller ikke dømme den. Inde. Det var Nå. helt genialt. Og var er nyland, den der Ersten stod kampen Ja, men, men, men igen, her har vi en teknologi, det kan ikke diskuteres. Enten så bolden inde, eller så er den ikke ind. Der er ikke en nuance af, at den er ind eller ej. Er Oscar, Oscar, så er det er også så jeg lige dig smile ved øh, lyden af en teknologi. Nej,
3: det var mest. Øh, jeg ved ikke engang, hvad jeg smilede af. Jeg, jeg kunne bare vælge at have snakket. Men det er faktisk meget sjovt. Uh, jeg er blevet spurgt af en. Ja, måske var det sådan en onkel, som jeg diskuterede mit speciale med, og fortalte ham, hvorfor jeg, jeg var modstander af var. Og så spurgte han mig til video uh, tech, altså målteknologi, uh, om, om bolden er inden eller ude. Uh, og så sagde han, hvis man skal følge dit principielle argument, så er. At, 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 så burde det jo sådan set også være modstander af det, selvom at øh, implementeringen af den er fuldstændig øh, hvad skal man sige, øh, sømløs, og vi ikke opdager det. Og ja, det, det er knidningsfri. Knidningsfri, præcist præcis. Ikke? Øh, og, og, og der må jeg faktisk sige, ja, altså, hvis jeg virkelig skal stå inde for mit øh, var-argument, så er jeg også modstander af, mållinjeteknologi, selvom jeg er helt med på, at det opleves langt mindre problematisk, men, men, øh, men hvis jeg som idehistoriker skal, skal prøve at identificere ideplanet i, 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 i målteknologien, mållinjeteknologien, jamen så kan jeg jo få øje på mange af de samme ting, som dig var. Så det er faktisk meget sjovt lige at, at, at tænke de to ting sammen, fordi de repræsenterer på mange måder det samme, men men, men implementeringen af dem, øh, deres, hvordan de opleves i praksis, er vidt forskelligt. Men hvis man som mig står fast på, på det, ligesom det, det fodboldideologiske argument, jamen så, øh, så står jeg faktisk også gerne ved, at jeg også er modstander af den slags.
1: Har, har du taget dig selv lige at sidde og råbe på var på et eller andet tidspunkt? Nu ved jeg ikke, hvilke hold du holder med, Oscar.
3: Jamen, det er meget nemt for mig, for jeg holder ikke med noget hold. Øh, men hvis lad os sige, det danske landshold øh, spiller VM... Øh, uanset om det er bare en kvalifikationskamp. Hvis bare det danske landshold spiller en betydende kamp, lad os sige det, og, øh, og der er en varkendelse, der kan øh, gå det danske vej. jamen så vil jeg på ingen måde være for fin til at juble meget højt. <laughs> øh, det, er med, øh, det er udelukkende med min... Øh, min øh, akademiske hat på, at jeg argumenterer, som jeg argumenterer. Æ, fodbold er jo, er, jo, er jo følelser i øjeblikket, Æ, og, og der mener jeg ikke nødvendigvis det samme, jeg mener, som jeg mener, når jeg, når jeg analyserer efterfølgende.
1: Spørgsmål udefra. Vil Tommy Beckmann have scoret flere eller færre mål i sin karriere, hvis der var det engang?
2: Klart flere. Jeg er af mine mål, som så ikke blev mål er blevet annulleret kvæg fejldømmelte øh, offsider. Blandt andet, jeg tror aldrig, jeg har scoret, fået et mål for æret, hvor der var offside, så øh, jeg tror, jeg lavede dobbelt så mange, måske tre gange så mange. Det er sådan rent realistisk set. Fremravene. Det kunne være blevet meget vildere. Det kunne blevet meget vildt. Ja.
1: Jeg så Morten Carlsen, nu assistenttræner i AGF, tidligere midtbaneslider for blandt andre Randers. Han var ude og skrive at hvis der havde været var engang så havde han dårligt set fodboldbanen i sin karriere. <laughs> der er mange forskellige versioner af den virkelighed. Nå, ja, ja, egentlig så skulle vi have snakket om konkrete tilfælde. Jeg kan lige sige at det her eksempel, vi vendte tilbage til nogle gange med Michael Ure, det er som i kampen mellem Norgeland og Brøndby, hvor Brøndbys angriber Michael Ure står bagerst i feltet på et hjørnespark, og så bliver han dækket op af Diomande fra han bliver dækket meget koporligt op. Altså Diomande, han kigger øh, ikke over mod bolden, han kigger ud mod den modsatte sidelinje, øh, har armene rundt om Ure, øh, som også har armene halvt rundt om, helt hen over Diomande, og, f- og det ender med, at Ure falder, som han skal, øh, som det hører sig til i den situation, når man er angriber og gerne vil Og den kunne godt have været dømt, men jeg tror, den falder for den, hvor man siger, at man går ikke ind for var og ændre noget, mindre det er clear and obvious. Øh, og det er den så ikke faldt ind for, fordi der alligevel har været tvivl om det man kan gå ind og se den. Det er den, der bliver snakket om som, som tilfælde. Vi skal lige lidt videre med Superligaen. Vi kan lige tage nogle resultater. Altså, øh, man kan sige, det der var interessant, det var også både FC Midtjylland og FCK, Sidste sæsons 1 og 2 og tabte øh, mod henholdsvis Sønderjyske og OB. Øh, det dæler vi ikke så meget mere ved end det, fordi det giver ikke så meget mening at snakke om sæsonens form ud fra den første kamp. Men Ronnie Svarts var ikke engang i truppen for FC Midtjylland. Han er sidste sæsons topscore, de hentede ham i januar i Silkeborg og har ikke engang kommet i trupen til en kamp som den her. Det er jo ikke fordi Midtjyllands i Tommy Beckmann, som analytiker af angrebsspillere, har været altså sådan vanvittigt dygtige. Hvad, hvad, hvad foregår der der? Og skal Ronny Smart skynde sig at finde sit øh, træningstøj
2: og smut? Ja, det tror jeg, han skal. Jeg tror ikke, han står... Eller, det gør han, han står ikke først i køen. Øh... Om så, så I kan bare han spille fem kampe mere uden at score, så tror jeg ikke, han vil stå først i køen. Jeg tror, at Brumado står, nu at han og kom ind og scorede i Europa eller i Champions League-kvalden, og ja. gjorde det også fornuftigt i den kamp. Så jeg, jeg tror, der er lang vej. Det er også en las Vibe, kan du også tage med ind under den, øh, den diskussion. Men jeg tror, at Ronny Schwartz skal videre. han skal finde sig et andet sted at spille fodbold. Øh, er det et niveau for højt efter Midtjylland? Ja, det er det. Det ved jeg godt, han var Superliga-topscorer, men Silkeborg har spil, lagt deres spil op på ham. Han er ikke den type spiller, de, de skal bruge. Øhm, de har brug for en, en med noget størrelse. Ikke? Nu kigger vi på sådan en som Arto, han passer egentlig meget godt ind, for Midtjylland vil gerne over kanterne vil gerne spille med indlæg, lidt ligesom FCK i gamle dage, fristes jeg til at sige. Det der med, at er med en stor stærk spiller op foran. Øhm, grunden til, at sådan en spiller som Alexander Sørloth, han gjorde det så godt i Midtjylland, det var, fordi han kunne det hele. Øhm, og de er svære at finde. Jeg tror, de havde lidt håbet om med Zorikar Bar, at de fik både en fysisk stærk spiller, en spiller, der kunne indgå i hvad hedder de, kombinationerne og har noget fart og, og stærke kontra. Det har de ikke fået. Øhm, nu så man også, hvorfor Søller, at han var så god for F. Midtjylland, som han var.
1: Har man før først snakket om, at Mourinho vil til Tottenham nu? Det kan blive rigtig spændende. Er Ronny Svarts på vej videre? Skal han være på vej videre? Og er han dygtig nok til Midtjylland? Anders Sten?
0: Ja, ja og nej. Perfekt. <laughs> øh, ja, jeg tror, han er på vej videre. Det føler jeg mig overbevist, om han er. Det synes jeg også, han skal være. Øhm, blandt... Ej, jeg synes også, det er hårdt at sige, at han ikke er dygtig nok til FC Midtjylland, men der er, der er i hvert fald... Siger du bare det,
1: du skal interviewe ham
0: i den kommende uge? <laughs> nej, mig, han nej, nej, nej. Giv det bare så vel. Jeg vil jeg <laughs> gerne høre hans hans syn på, 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 på hans klubsituation. Ja. Det er jo selvfølgelig hårdt at sige, at Superliga-topskorer ikke er god nok til FC Midtjylland. Men men, man man kan også se, der, hvor han har været tidligere i sin karriere, og hvor han har har haft succes, har ikke været klubber på FC Midtlands niveau. Så jeg tror, at det vil vil passe ham bedre at være en en stor fisk i en lidt mindre sø, men til gengæld være være den største, og den, der får bolden hele tiden og får alle chancerne, bare kan smadre det hele ind.
1: FC Midtjylland tabte 2-0 til Sønderjyske. FCK tabte 3-2 til OB. Så kan vi sige, at Randers vand 3-0 over Horsens. ÅB spillet overgjort med Lyngby og Brøndby vente en 0-2 til en 3-2 på en anden halvleg og slog FC Nordsjælland. Vi mangler nu kun en enkelt kamp, når AGF i aften til synlændene skal møde øh, nærmest det fedeste hold, der nogensinde har betrådt en fodboldbane, hvis man skal tro øh, media og kommentatorer og alle, der har bare lidt med fodbold at gøre i det her land. Det er nemlig Vejle, som er rykket op nu, og apropos Vejle, Altså, der er nærmest ikke grænser for, hvor højt der bliver talt, hvor højt besungende øh, de her helte fra Nørresgaven kan blive, når man skal ligge op til den her Superliga-sæson. I den forgangne uge var der sågar en twitter bruger, der kaldte den nye Superliga-sæson for den fedeste nogensinde på grund af strukturen, som egentlig bare er en decimeret version den, vi havde for nogle år tilbage. Og så fordi Vejle rykkede op. Hylder vi Vejle for meget, Oskar øh,
3: Ej, det, det ved jeg ikke, om vi gør. Men det er nok, det er der påfaldende, at... Øh at, eller, og jeg ved jo heller ikke, om det er vi, der gør. Der er jo nogen, der gør, og det er jo vel vejlefans og det er Vejle i der...
1: generelt hyldet for meget. Kan vi gøre det sådan et sted øh, Ja, nej, det
3: ved jeg altså. Jeg kan godt forstå, hvor du vil hen af, men der er jo for det første, at tror jeg, der er et rimelig betydeligt og måske også lidt besøgneligt overlap mellem mediemennesker og Vejle-fans, som, øh, som giver lyd fra sig. Øh, og så er der det, at Vejle jo er og bliver en traditionsklub i dansk fodbold. Det kan vi jo ikke komme om. De har et fedt stadion. Øh, det er en, øh, en, 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 en historisk vigtig klub i dansk fodbold, og det vil også sige, at når de er i Superligaen, så genererer de interesse, og store interesse kan vi jo alle sammen, uanset om vi holder med det ene eller det andet eller det tredje, eller ikke holder med nogen, jo godt lige. På den måde giver det jo fin mening, øh, men jeg kan godt for, jeg kan, jeg kan godt forstå tanken i den forstand at øh, at Vejle er ved at blive en af de klubber som uanset hvad de foretager sig øh, bliver bliver talt om og skrevet om. Øh, og det øh, ja hvad hvad er årsagen? Puh, det er nok de to jeg lige nævnt. Øh,
1: <laughs> Nogle med medie mennesker i en rød tror jeg.
3: Ja blandt andet jeg tror ikke man skal nu at øh, at når man færdes på fodbold Twitter så øh, så det er jo nogle mennesker, der er noget bredere ud end andre.
1: Jeg kan blankt, øh, blankt afvise, at vi nogensinde i det her program har haft en, øh, en, øh, en forsmag eller en øh, forkærlighed, for Arsenal, fordi jeg holder meget med dem. Det kan jeg fuldstændig <laughs> en og slukke på forgangen nu. Øh, og hvis den diskussion opstår, så slukker jeg mikrofonen. Øh, men lad os lige prøve at vende den her med Vejle om. Vejle Boldklub har de sidste mange sæsoner været et, øh, et bedst middelmodigt fodboldhold med en udenlandsk ejer, der gennemfører mærkværdige og mistænkelige transfers med ukendte udlændinge, vi aldrig har hørt om før. Øh, er det stadig lige fedt, som Bæk
2: Nej, altså man kan sige, det der kærlighedsbillede man havde af Vejle med, med springfyld med unge danske talenter og sådan noget, det er jo gået lidt af det. Men fortællingen om, at det er en, en, en traditionsrig fodboldklub, den findes stadig, og at de har flere fans end så mange andre superlige klubber den findes også stadig, og at Vejle stadion er velbesøgt, og det er et, et, et flot fodboldstadion, den, den er også øh, holdbar. Så på den måde synes jeg, det hører meget godt til i Superligaen. Jeg, jeg kører dit argument for, at øh, hvis du kigger de sidste 20 år, så er det ikke meget guf, Vejle har leveret for, for dansk Superliga eller dansk fodbold generelt set. Så det er jo nok nærmere en romantiske fortælling om, om gamle dage, der køber ind, og og der kan du godt sige, at mange af mediefolkene har en alder, hvor de noget oplever den, og så er der også andre, der ikke gjorde det. Mm. Så, så, så den fortælling køber vi måske ikke ind på på samme måde, at, at, det, var, at det er så romantisk med Vejle i Superligaen. Men, men jeg synes stadigvæk, selv ud fra et perspektiv af, hvad, hvad de kommer og bringer Superligaen rent mediemæssigt. Men så er det positivt, fordi de, de skal nok fylde stadion nogle gange, når de møder AGF, når de møder de store hold, så skal der nok blive fyldt på Vejle stadion, og en fed kulisse. Og det skal man ikke undervurdere værdien af. Der er på en eller anden måde noget lidt universelt over Vejle, som man måske kunne forklare den store omtale med. Altså det
3: er lidt det samme, nu skal vi snakke Leeds bagefter, ikke? Som, som også gør sig gæld med dem, og måske i Tyskland HSV, altså tidligere klubber, der er blevet falerede, og så nu kæmper sig tilbage op igen. Det, det er på en eller anden måde en, en ret klassisk fodboldfortælling, ligesom at Underdoggen kan vinde over, over favoritterne. Ikke? Mm. Så, så der er på, noget, på en eller anden måde noget, vi alle kan genkende i historien om Vejle, er jeg ret sikker på.
0: Nu spørger du om det her med, med ejere og, og sådan, de spillere, de køber og så videre. Øh, og jeg synes faktisk, at Vejle er et rigtig godt eksempel på et, et dilemma i moderne fodbold. Øh, vi taler også om, øh, om fodboldideologi, øh, og, og, og der, vil, der vil min fodboldideologi sige mig, at øh, en fodboldklub helst ikke skal være øh, hvad kan man sige, en, en måde, hvor, hvor forretningsmænd skal tjene penge. Det er egentlig uanset, om de er øh, herborne eller kommer fra et andet land. En, en fodboldklub skal, skal være en institution i sit lokale samfund og, og, og et, et, øh, altså noget, noget for det gode i, i det område, som, som den har hjemme. Øh, og det synes jeg at vejle bryder med. Øh, øh, netop fordi, at det er øh, forretningsmænd, der, der ejer det og som, øh, øh, som, som har gjort det i en længere periode. Men omvendt, så må vi bare sige, at, at øh, de fleste af dem, der har med Vejler at gøre, vil jo også sige, at klubben er et meget bedre sted i dag, end den var, da, da de nuværende ejere tog over. Altså, de var, de var jo øh, nærmest på falittens rend, mm. og øh, de havde nærmest intet hold. Jeg tror, det var sådan noget med, at de havde... Altså, var det en håndfuld spillere på kontrakt op øh, i, i den sommer, hvor, øh, hvor de nye ejere kom? Øh, så jeg synes bare, det udstiller det der dilemma fuldstændig, at, at sådan rent ideologisk i hvert fald i, i min ideologi, der er det ikke det, en fodboldklub skal være, men, men omvendt så er, det, så er det også bare en, en klub, som, altså, som stadigvæk eksisterer i dag, Og det er ikke sikkert, at den ville have gjort det, hvis ikke der var nogen i hvert fald, der havde, der havde reddet den i sin tid. Vi lader vejle ligge for nu...
1: Øh... Og så antager jeg, at jeg tror bare, at stopper der der, hvor Tommy han på et tidspunkt, så havde han købte mit argument, og så, øh, og så kører vi videre derfra. Øh, fordi nu har vi også nej nok uh, Superliga. Men Oskar Rothstein, jeg vil rigtig gerne have den historie, du har taget med til os i uh, den her uge. Yes. jeg opdagede lige ind vi gik på,
3: at den faktisk i, i for, for to uger siden. Jeg opdagede den bare først i i den forgangne uge, det håber jeg går. Ja, Nej, kø, vi køber den. Øh, Jamen, det er Premier League, der har brudt deres øh, guldrendede tv-aftale. Jeg mener, den er til en værdi af 700 millioner dollars med den kinesiske streamingtjeneste PPTV, som er dem, der øh, sender engelsk fodbold, ud til de kinesiske seere. Øh, og de er, det er en streamingtjeneste, der er ejet af Suning Group, som nogen måske vil kende fra ejerskabet af Inter, En stort konglomerat øh, stort øh, mm. med, ikke med direkte, men så i hvert fald med indirekte tråde til øh, Xi Jinping's øh, regering i Beijing. Øh, og det tænker jeg var en... en og, og, jeg sige, sagen er, at oven på coronapandemien, øh, der har... Øh, der har PPTV ikke betalt nogle retter, der skulle være blevet betalt i foråret, og det har fået Premier League til at bryde kontrakten endegyldigt, mens PPTV argumenterer for, at de skal have nedsat pris, fordi at det produkt, de engang købte, ikke er lige så meget værd, med tanke på, at der ikke er fans på stadion, og at vi lever i en usædvanlig tid. Og det tænker jeg var en interessant historie, at tre årsager. For det første, fordi det er netop er tv-aftalerne, som har gjort Premier League til Premier League i i, 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 i den udgave, vi kender det i dag. Uh, så, så snart der sker um, rokeringer på det område, så tror jeg, det, det er værd at lægge mærke til og lige nu så ved vi ikke, om, om der kommer en, en, en ny aftale enten med, med PPTV eller med nogle andre. Det må man formode, fordi at Kina er et stort Premier League-marked. Men, men under og TV-aftalerne er enormt vigtige, hvis ikke måske det allervigtigste for, for Premier League. Øhm, så er det måske også en påmindelse om, at øh, coronapandemiens indvirkning på fodbold ikke kun er manglende tilskuer øh, og, og, og ligesom alt det synlige... Øh, Øh, ansigtsmasker og håndsprit og hvad der ellers er lige, der møder os, når vi enten selv er på stadion eller, eller ser kampen i tv, men der ligesom også er en masse øh, bag kulisserne, en masse fodboldøkonomi, som, øh, som har taget nogle store tæsk og som får nogle konkrete konsekvenser. Øh, og så det tredje er, at, at det og det er ikke mig, der har jagtet det, men det har, har klogere mennesker end mig jagtet at det kunne skrive sig ind i en stigende rivalisering, måske ikke en direkte rivalisering, men stigende spændinger mellem Storbritannien og Kina, som man kan se på forskellige områder. Blandt andet var Boris Johnson ret meget på Hongkongs side, der i da forsommeren var, var den seneste store bølge af protester mm. der, og, og Storbritannien har blandt andet også været ret kritisk indstillet over for Huawei, den her store kinesiske tech der prøver at udbrede deres 5G-netværk over hele verden. Så måske et fodboldkapitel til den fortælling også.
1: Og så kom endelig en gang mere og forklare os alle sammen, hvordan fodbold ikke hænger sammen med politik og omvendt. Det vil være, være dejligt, hvis man endnu en gang lige kunne få den op, så vi kan få lov til at slå den ned en gang til, fordi der er netop rigtig, rigtig interessante toner i det her. Det interessante er jo også, hvad den næste tv-aftale så egentlig får værdi med det her sydøst marked, ja, så man virkelig har brugt mange ressourcer, også fra klubbernes side på opdyrk over de sidste 10-20 år. Vi skal øh, blive ved Premier League, øh, fordi verdens rigeste fodboldliga er undervejs igen, og i weekend fik vi de første 12 hold i kamp. Du kan godt begynde at smile over nu, øh, Tom Beckman, fordi lige om lidt ender vi et sted, hvor du rigtig gerne vil være, øh, nemlig ved Leeds. Noget har nemlig ikke ændret sig. Liverpool var endnu en gang presset, men slap endnu en gang sted med en sejr i sidste ende. West Ham er stadig ikke ret gode, og Mourinho skyder stadig skylden på alle andre, når hans hold ikke øh, vinder. Men derudover, så var der også spændende nyt i rækken, og jeg synes egentlig, at vi netop skal starte med øh, Leeds, Tommy. Fordi selvom de måtte tage hjem fra Anfield med øh, 0 point, så var det efter en aldeles sværdig affære med øh, jamen, nærmest en fremragende mål efter det andet. Hvad
2: er det for et Leeds hold, vi og særligt du har fået tilbage i Premier League? Jamen, det er jo et hold, der spiller fremad. Det er jo, jeg synes, det er jo befriende at se nu. Nu har jeg set sådan en del gange i Championship. Øh, og den måde, de spiller på mod, mod Liverpool, jamen, det er sådan, de spiller. Og det gør de upagtet, hvem de møder. Mod Liverpool havde de bolden mindre, end de sædvanligvis har. Jeg tror at de stadig, de vandt øh, på sessiondelen over Liverpool på, på anfield vil mærke. Men normalt plejer de at ligge med en boldbesiddelse på omkring 70. Så de boldbesiddende hold, der presser højt, der kører på. Øh, det, det er det hold, der løber mest typisk. Og det synes jeg også, man kan se. at altså, De spiller en sværdig gang fodbold, når de rober bolden. De har bolden meget. Men det er ikke, de har den ikke for at have den. Altså, de har den for at spille fremad. De har den for at komme frem til chancer, generere chancer. Øhm, det ser man, så snart de ro så ser du begge baks, de får i røven, så, så er de bare sendt afsted. Øh, deres midtbanespillere, alle løber fremad. Altså, det er et, en, en meget, meget offensiv tilgang. Og når de taber bolden, så ryger de i pres med det samme og har nogle aggressive tilbageløb. Altså, jeg synes, det er en, en interessant gang fodbold. Jeg sagde også i inden, inden uh, vi gik i gang i, i, i luften i dag, at, at jeg tror næsten, den mest underholdende fodboldkamp, der blev spillet i, i første runde, og det, det er ikke sikkert, at de bliver lige så underholdende de næste. Jeg tror også, Liverpool var overrasket. Selvom de havde læst på lektien, så tror jeg, de var overrasket. Specielt i første halvleg så man, at Liverpool egentlig blev spilt ud et par gange, og, og, og var overrasket, over mange løb Leeds tog både fra deres kanter og fra, fra midtbanen. Og det genererede en del chancer, Liverpool stadiglede lidt om i anden halvlej, og tog ligesom måtte ligesom ændre lidt i forhold til Leeds. Det er de nok heller ikke vant til at skulle, øh, skulle ændre nogle ting i deres taktik i forhold til deres modstandere, fordi det er så, den er så udpræget den måde, måde, måde Leeds spiller på.
1: Det er jo, det er jo et populært set blevet det her Bielsa Ball, øh, opkaldt efter deres træner Marcelo Bielsa, sydamerikaneren, som for har forlænget sin kontrakt i Leeds nu, men som har ført dem tilbage til, til Premier League. Hvad er det for en filosofi, der ligger i ham her Bielsa?
2: Altså, det er mand-mand. Det er take-out. Du står for din, din, din direkte modspillere, så følger du ham ellers i sagt, øh, hele banen. Altså man, man, man så lige til spark, specielt i starten, i havde det svært, øh, med Manea Salah, altså nogle, nogle så dygtige spiller, en mod en, og dygtige vendinger og sådan noget. Det er jo generelt set, i kampen havde de meget svært med dem, øh, defensivt i hvert fald. Øh, så det er meget det at take-out. Du står for en mand, ham tager du ud, og så midterforsvarende er jeg ikke så bundet på en mand. De har, det er måske de eneste spillere, der ikke sådan nærmest blindt løber efter en. Anders
1: Sten, altså, og, og også Asger Rolstein, Altså det, det interessante ved Leeds, der er kommet op i år, er jo, at det er en... Øh, nu var vi lidt inde på det tidligere, hvor er sammenlignet Vejle og Leeds, øh, men det er en kult klub, nu også med en kult manager. Øh, Anders, er, er det, er det, der må vi jo alle som bøje os og sige, det er jo bare en fornøjelse af dem tilbage.
0: Ja, altså, øh, jeg holder med Manchester United, og, og traditionelt set, så er det jo ellers øh, rivaler... Øh, jeg så ikke været det øh, særlig meget i sådan min levetid, hvilket måske også øh, sådan bidrager til, at, at jeg ikke har det store sådan, øh, antipati mod, mod Leeds, øh, men altså, man skulle ellers mene, at det var sådan nogen som mig, der skulle være træt af det, hvis, hvis det var, men det er overhovedet ikke. Altså, jeg synes, de spiller fed fodbold, og jeg synes, øh, Marcelo Bielsa er, er den mest fascinerende øh, måske fodboldperson overhovedet. Øh, ikke kun på, på grund af den fodbold, hans Holt, spiller, også på grund af den, men også bare på grund af det menneske, han er.
1: Hvad er det der ved har med mennesket, Rostein? Altså, fordi han er jo sådan en, hvor den almindelige fodbold, mainstream-fodboldfan, har ikke nødvendigvis set hans hold spille særlig meget, fordi han har haft sådan lidt mindre klubber, og, øh, og jo egentlig ikke været en topklubstræner.
3: Ja, han har jo lidt ry for at være den, som alle de andre trænere øh, henviser til, når de skal fortælle, hvem der har inspireret dem til det ene eller det andet. Altså især Guardiola og, og Pochettino, som... Øh, som ligesom øh, inden Bielsa måske i hvert fald blev kendt i, i, i England i sin lids tid, øh, var, var flittig til at nævne ham, når de i interviews blev spurgt om, om øh, hvem de fandt mest øh, inspirerende. Øh, jeg, t- jeg tænker om Bielsa, er der, 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 er, der er lidt to, øh, hvad skal sige, to dele af ham, som genererer den her fascination. Der er, øh, der er øh, hvad skal sige, mennesket. Marcelo Bielsa, som, som er kendt for at handle i den lokale supermarked, der ligger en stenkast fra sin meget ydmyge lejlighed, øh, ikke så langt fra Ellen Road, som jeg forstår det, i Leeds, og som øh, gerne bare går rundt i Leeds-træningstøj øh, døgnet rundt, og, og på ingen måde giver den fornemmelse, som man kan få alle mulige andre steder i sportens verden, af, 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 af lukkethed og isolation og... Øh, øh, og, og, og... og... hvad skal man sige, øh, og, og, og distance fra, fra, fra omverdenen og fra fansne Det tror jeg især Elite har, har fyldt meget. Og så er der så hele fodbolddelen, altså hans, hans måde at tænke taktik på, og hans øh, maniske detaljerigdom. Altså han er jo kendt for at Øh, se mere fodbold end nogen anden øh, og forberede sig til sine jobs på et, på et niveau, som øh, man næsten har svært ved at forestille sig. Altså det, det, myten, myterne om Bielsa er, de skulle vist være rigtige nok, men hver gang jeg læser dem eller hører dem, så, så kan jeg ikke lade være med at tage mig selv i og tænke, er det nu rigtigt nok? Mm-hmm. Fordi det er noget med at have lært sig selv at se to fodboldkampe simultant. <laughs> øh, det er noget med at se øh, gerne op mod flere hundrede kampe, eller i hvert fald øh, aktioner fra flere hundrede kampe af øh, de spillere, som han overvejer at øh, købe til sit hold. Øh, han blev engang adspurgt, eller spurgt, hvordan han havde, jeg tror, det var han, da han var træner i Bilbao, øh, hvordan han havde tænkt sig at bruge jule- og nytårsdagene, og han sagde, at han havde tænkt sig at se 14 timers fodbold, og så <lødsel> en times motion, og så resten søvn. Øh, og, øh, og, og, og alle andre... Hvis alle andre havde sagt det, havde man nok grint og trukket på skuldrene. Men der er et eller andet ved Bielsa, der giver en fornemmelse af, at uh, når han siger det, så er det, så er det nok rigtigt. Uh, og det er også det uh, indtryk, han giver, når han sidder på sidelinjen. Ikke? Altså gerne siddende på sin, sin køleboks og går i kørende rundt i hovedet. Og, 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 og opslugt af kampen på en måde,
1: som få andre trænere kan være. Forestil dig, et en forælder, der sidder på en stolerække, og deres barn gør det rigtig flot op på en scene. De sidder med sådan et særligt, øh, nærmest lidt saligt smil. Læberne ja, er bare er glade, Tommy <laughs> Altså Den, den her bjælsesnak, den har fået om det helt rigtige sted, den kan sig.
0: Øh, ja, jeg, jeg vil egentlig bare tilføje både til det, jeg selv sagde før, og det, som Oscar siger, noget af det, som jeg også synes, der går fascinerende, det er egentlig øh, sådan lidt, øh, lidt sådan en af de to aspekter, vi taler om. Altså fodboldtræneren øh, og, og mennesket øh, Bielsa, Altså og, og den måde, det, det udmyndter sig i kompromisløshed, øh, Altså, det, det er jo en mand, som vi også talte om, inden vi gik på, som er af med, at han spiller mod øh, Liverpool på Anfield. Altså, han har, han har øh, den måde at spille fodbold på, som, øh, som han altså, har, også har stået fader til, og som, som han bare tror på. Og så er det sådan, at vi spiller. Øh, og det er kompromiset også i forhold til nogle af de ting, som, som Oscar nævner med, med hans øh, sådan, nærmest maniske, nø- neurotiske tilgang til, til forberedelse, og, og de der ting, han, han siger med, at jamen, hvis ikke han har gjort alt, altså, og det er ikke bare lige at se modstanderen de seneste fem kampe, altså, det er alt, brugt alt sin tid på at forberede sig. Alle detaljer, så føler han ikke, at han har gjort nok. Øhm, altså, og, og, og der kan eksistere et menneske, som, øh, som, som er, ja, er sådan lidt øh, sådan småneurotisk, og er sådan lidt, vil vi andre jo sige, skør, og, og altså sådan øh, igen øh, ifølge myten har, har, har sagt noget med, jamen altså, hvis, hvis fodboldspillere ikke var mennesker, men maskiner, men så vil han 12 vinde det hele. Øhm, altså sådan nogle der, at, at de kan eksistere i, i moderne fodbold, det mm. synes jeg bare er, er mega fedt.
2: Jamen, jeg synes, han er jo en, generelt en, en inspirerende person. Altså man kan også sige, at han er ikke en, 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 en træner, der går op i løn. Han er ikke en træner, der går op i penge. Nu har han lige forlænget hans kontrakt to dage før, hvad hedder det, Pømme lige startede, og det, det skød han sådan bare lige i hovedkulset til en preskomfang for resten. Jeg har lige forlængt min kontrakt. Og det er, ikke, det er ikke noget, han lægger så stor værdi i. Altså, han går mere op i, i, i de ting, han skal have fra klubben, øh, rent øh, sportsligt. Han, han stiller nogle, nogle ting op, han vil have i klubben, hvis han ikke får dem. Jamen, så smutter han. Der er en iskold. Han var ansat i Lacio i to dage. Jeg ved ikke, hvorfor han smuttede efter to dage, men jeg er overbevist om, de har lovet ham et eller andet, han skulle have. Sådan rent øh, praktisk, han ikke har fået. Altså mm. i, i Elits, da han kom til, så ændrede han, øh, hvad hedder det, de værelser, de bor på, og det hele skulle være strømlignet, ens for alle, og så videre, så videre, så videre. han har sådan nogle, nogle bestemte idéer, og hvis der klubben, lover ham det, og ikke giver ham det, jamen, så er han iskoldt, så, så er han væk. Men han er også en træner, og når han ser nogle projekter, han synes det er spændende, så tager han dem op, det var det, han så med Leeds, han synes, det var et spændende projekt, en udfordring, en stor klub, der, der har ligget ned mange år, hvor han siger, at der er noget potentiale, og han kigger på spillerne. Kunne de bruges? Det kunne de. Når du ser på, på den her sæson sådan lidt væk, måske der har lige Lidsvane at bruge lidt l- 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 pund i forhold til, hvad de plejer. Men de første to sæsoner, han var i klubben, det var ikke fordi, han var ude og købe cents den. Det var relativt få nye spillere, han hentede. Så han tager også det materiale, han har, og prøver at forbedre. Han er ikke en træner, der er gået ud og kørt 10 nye spillere hver år. Vi skal lige runde lidt snakken af
1: her nu, Tommy Bækman. Og det vil jeg gerne gøre for dig, fordi hvad er det, du som Lidsfan har fået med Bjælse? Fordi jeg kan huske, du var med i programmet på et tidspunkt hvor vi stod og snakkede lidt om ansættelsen, og hvor der egentlig var sådan lidt sådan en, ja, nu må vi se, om han ikke er væk om fire måneder og, og værk. Altså, hvad, hvad har du fået? Øh, det, det, det er jo
2: en logo, der kommer, men man vidste jo ikke helt. Han har et ryg aldrig altså lige øh, for at være en, 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 en skør person, der, der er ild og så videre og så videre, ikke? Og, og slider på spillerne. Jeg tror, at spillerne har alle sammen udtaget, de har aldrig trænet så hårdt før, som de gør under altså de, så de får også øh, får lov til at lave noget for pengene. Men det, jeg tænkte, at han, altså... Det, jeg har fået i forhold til, hvad der er, før, før, der var lige et ren kaos. Uh, spillestilsmæssigt, klubmæssigt var ren kaos. Uh, hvordan klubben så agerer, det er ikke så meget ham. Det er jo selvfølgelig de nye ejere, der kommer til at få styr på det. Spillestilen var hen over sommeren så markant anderledes, at man tror, det er løgn. At, at, at man kunne ændre så meget på så kort tid, det overraskede mig. Altså, jeg har altid været fortaler for, at, at det tager tid. Og det er mm-hmm. også min, min generelle holdning, at det tager tid at ændre spillestilen. Men den måde lige et spil på uh, sommeren før Bielsa kom, og så efter, vi altså kom. det er to vidt forskellige verdener, at man kan spille så forskellige, og så inspirerende fodbold, kontra bare lukke øjnene og sparke langt. Det, det er imponerende, synes jeg. Vi skal lige hurtigt vende,
1: og jeg skal også med dig i studiet i dag, Liverpool, fordi de har jo nu... Manden i Skysovs den her eftermiddag, det var altså Mohamed Salah, og du har blandt andet gjort en del i afrikansk fodbold og fodbold på kontinentet. Det stemmer. Er, er, han, en, er han en af de største? Altså, også i... Ja. Jeg er ked af at sige nogensinde, fordi det er altid sådan et lortet begreb, for at sige det lige ud, men... I hvert fald, hver fald i
3: ægyptisk, og måske også i nordafrikansk fodbold. Altså, jeg var i Ægypten og dækket de afrikanske mesterskaber i 2019 sidste sommer, og der var, der var, der var to lydniveauer på stadion, det store internationale stadion i Cairo, når Ægypten spillede. Der var det lydniveau, når alle de andre spillere havde bolden, og så var der det lydniveau, når Mohamed Salah havde bolden. Og der var, var verdener til forskel, og... Øh, det, det bliver gengivet i gadebilledet eller blev under slutrunden og det var selvfølgelig alt for spillere men også vægmalerier på forskellige gavle og husmure og så i Kairo var plastret til med, med Mohammed Salah mm. øh, hans betydning for for egyptisk fodbold øh, den er den er svær at undervurdere han er gigantisk i Egypten øh, og, øh, og og, og, og dermed også gigantisk i afrikansk fodbold, fordi Egypten er et lokomotiv i afrikansk fodbold. Så han, ham kan man med helt rette snakke om som en af kontinentets en af største i, i nyere tid i hvert fald.
1: Han laver et hattrick. Der er to øh, øh, stabsbakkskoringer. Det er jo altid, hvad det er. Den ene, det, er en, det er tyret, rigtig solidt godt ind. Det er rigtig dejligt Så se. Og så er der en scoring der falder en returbold ned til ham, som man plukker op i det korteste hjørne, uden, øh, uden øh, aftræk nærmest. Det, det er helt fantastisk. Vi øh, går lige videre til øh, et andet klus som jeg havde forestillet mig, at vi lige skulle snakke om. Vi når ikke alle kampene igennem, som I nok kan forstå. At det gjorde vi heller ikke super igen. Vi har simpelthen ikke, øh, ikke sendt timerne nok til at lave øh, alle de sjove historier, vi synes, der kunne være. Men vi udvælger et par stykker, og den anden har udvalgt det, er, altså Everton, vi lige skal omkring. De får en ny træner i sæson, Carlo Ancelotti, der kommer til. Her i weekenden, der slår de Tottenham 1-0 på udebane, og med ganske stærke indsatser, særligt deres nye indkøb, Ramos Rodriguez og Alain fra henholdsvis Real Madrid og Napoli. Det, det er simpelthen så sindssygt sætning at komme med, at de har hentet en centralspiller fra, i hvert fald på et tidspunkt fra Real Madrid, og en centralspiller fra Napoli ind hvad, hvad siger det her om fodbolden, hvis du starter op der ejer, Anders Sten, at Everton forstærker
0: sig med to så markante spillere? Jamen det siger hvor mange noget om hvor mange penge der er i Premier League. <tryk> øhm, altså og det, det er ikke usædvanligt at at selv øh, klubber af sådan Everton øh, størrelsen er i, øh, i top 20 på på de øh, det en en årlig øh, money league, øh, money league øh, top 20 over de klubber der er i hvert fald øh, har den største sådan indtjening, ja. eller, eller hvad vi skal kalde det. Omsætning. Øh, ja, lige præcis. Og, øh, og der, øh, jeg kan ikke lige huske, om, om Everton specifikt var, var i den seneste, men altså det er klubber sådan af Evertons størrelse. Øh, nogle gange har West Ham også været der og sådan noget. Og så, så det siger jo, synes jeg, først og fremmest noget om, hvor mange penge der er i Premier League selv hos de klubber, som ikke er de allerstørste. Hvad gør
1: det ved magtbalancen i Premier League, Tom Bækman? At, øh, at vi har klubber som Everton, som, som. Altså, det er et godt midterhold, men det er et midterhold, og, øh, og det er kun i ganske få sæsoner, de faktisk gør sig europæisk også. At de altså tiltrækker profiler, som for eksempel den bedste spiller ved en slutrunde for ikke så mange
2: år siden for en VM-slutrunde i Hammers jo, men det, jeg ved ikke, om det gør noget som sådan i første omgang. nu skal man huske på de to spillere, de havde nede land, og James Rodriguez, var ikke lige nogen, der indgik i, i start af 11. i de respektive klubber, så er det er også nogen, der har søgt nye græsgange. Jeg tror, det man skal kigge på, det er nærmere Carlo Ancelotti, at de har fået en træner, der kan tiltrække de her et de de tjener mange penge, og det, det kunne de også gøre andre steder. Jeg tror også det er noget at gøre med træneren nu er inde på Bielsa. før. Der er også en, en træner, der kan tiltrække spillere, men normalt måske ikke vi kunne til en klub som Leeds. Her er det samme øh, princip, bare lige et nødt større med Everton, at de tiltrækker spillede normalt ikke vil kunne, fordi de ved, at de har en dygtig træner, og det ikke er ren kaos. De kommer til. Jeg synes, hvis du ser sådan generelt set med Everton, det, det ændrer sig lidt her de sidste på trans, vi nu var tidligere Everton en klub der købt øh, alt muligt som nogle one hit wonders, øh, der, der lige gjorde det godt i nu, og så var de væk igen sådan. Noget, øh, Lingard fra jeg til at sige, det har været en klassisk
1: Alex Iwobi. Ja, øh, Jamen sådan noget, ja, ja, lige
2: præcis, det er klassisk Everton-indkøb, sådan en spiller, der lige spiller for, for klubberne over, men ret beset ikke er dygtig nok overhovedet, så tænker jeg, Everton, mm, han har spillet 20 kampe for Manchester United, og han må kunne et eller andet, Men altså, fordi han har gjort det, så er det ikke ens betydende med, at han vil bringe dem videre, og så kan han være en spiller der, men han vil ikke bringe dem videre op og snuse til de her klubber. Det synes jeg så, at de, de nye spillere her, øh, Richard, som synes jeg også, det er sådan en spiller, de har haft lidt længere, en vanvittigt dygtig spiller, Andre Gomes, også jeg altså, de synes, deres køb over den, den sidste periode her har været anderledes. De har fået en træner nu også, der har, der har noget ballast, og ikke øh, skifter hver weekend, som de også tidligere har gjort. Jeg kan ikke huske, hvilken spiller det var for Everton, der har haft seks forskellige trænere, tror jeg. Det er helt absurd. Øh, et, et absurd tal, og det var endda mm. uden de her, øh, hvad hedder de, mellemtidstrænere lige eller en uge. Jeg kan forestille mig, det er sådan nogen som Siemens Coleman
1: og. Ja, jeg tror, den, det var Siemens at der har
2: haft ja, ja. seks forskellige managers nu i Everton. Altså, det, er jo, det er jo et absurd tal, synes jeg. Selvom han har været i klubben mange år, så er det bare et, et, et tegn på, at det er en klub, der har sejlet rundt. Det er jo interessant
1: også, fordi at der er nogle topklubber i England, som egentlig måske har haft patent på de helt store spillere, selvom der rykket meget dyre indkøb til, til midterholdene. Og så nu ser man så en Hammers Ulrikis gå ind og være kampafgørende fra, fra kamp nummer et. Der er rigtig mange, særligt på Everton, for. Som, som nærmest har svært ved at rumme, hvor dygtig han var. Man ser også en spiller som Arlan, som sidste transfervindue altså sidste år, der var det altså ikke Everton, han var rygtet til. Der var det tværtimod Arsenal. Jeg tror faktisk også, der var Manchester United på det tidspunkt, der talte om den her defensive defensiv spiller. Øhm, der begynder at være pres på top 6 nu, Oscar Rothstein. Altså, skal, skal de her store klubber også kigge sig tilbage, og, og er Premier League dybest set blevet fladet mere ud, niveaumæssigt? I
3: hvert fald mere, end jeg faktisk vil have spurgt. Altså, hvis du har spurgt mig for 3-4 år siden, hvordan det ville se ud i 2020, så ville jeg faktisk have troet, at afstanden øh, mellem top 6 og lad os sige øh, 7-8-9 stykker ville have været større øh, end den. den, den er, altså jeg synes, den er skrumpet, øh, og det gælder jo potentielt Everton i den her sæson, men måske særlig Wolves, øh, som, øh, som jo ikke er et helt dumt bud på en øh, top 6 måske endda en top 5 eller fire ja. kandidat i den her sæson. Og alene det, at det er en helt legitimt at argumentere for, det synes jeg egentlig er, er ret markant i forhold til, at vi i øh, en del år, 5-10 øh, år, har snakket om, at øh, Premier League har været, har været brækket over på midten, har det jo så ikke været, men har, at der har været to ligaer i ligaen, en mm. top 6, og, øh, og så resten. Øh, men, men jeg er helt enig med Tommy i det her øh, konkrete eksempel med Everton. Altså, jeg er overvist om, at uh, James Rodriguez og Alain ikke var skiftet, hvis det ikke havde været for Ancelotti. Den ene er at han er en dygtig træner, som har et godt navn, og det er en spiller, som, eller en træner, som mange spillere gerne vil spille for. Men det er også to spillere, som har træt eller spillet under Ancelotti tidligere. Uh, Alain har spillet under ham i, i Napoli, og, og James Rodriguez har under ham i, jeg mener i både i Real Madrid og i Bayern-München. Ja. Det, det er en stor del af den, det, det helt konkrete uh, her i, i Everton. Men jeg synes faktisk, det er interessant at se, hvordan at der bliver der slået visse
2: sprækker i den her hele tidligere sådan alfaste top 6. Ja. Det har du også, hvis du, hvis du tager top 6, den gamle top 6, et hold som Tottenham, kan man sige nu. Det ligner det et hold, er på vej ud af den her. Samlet top 6. Altså, nu, nu, nu snakker man meget managers øh, med, med Ancelotti, en jeg kan tiltrække spillere. Det kunne Mourinho også tidligere. Jeg tror faktisk i dag, der begynder han at have den modsatte effekt. Hvis du kigger på hans seneste opgaver eller hans seneste klub, jamen, det er ikke mange spillere, han har hentet til og gjort bedre og tværtimod. Det er de første spillere, der er kommet hen til Mourinho og har løftet sig som spiller og så skiftet til en større klub eller bare blevet en bedre fodboldspiller og ikke gået ned af at hos, som man kan sige, nu var den seneste i Manchester United. Det er svært at løfte sig der, og gå videre til noget, der er meget, meget større. Men der var altså ikke nogen... Altså, du ser sådan en spiller, som Pogba, var nede ad gående. Alle de spillere, han havde i klubben, de var nede ad gangen Tottenham, altså det ligner lidt det samme, der ved at ske der. Hvis du kigger på en, en Harry Kane, en, en, en Suns, hvis jeg er dem, så vil jeg begynde at skynde mig væk, inden det går galt. Fordi når du ser på det transventil, de har haft nu, Tottenham, så er det jo ikke, så er det ikke top 6-spillere, de har hentet, synes jeg. Nå. Det er ikke nogen spillere, hvor man siger, de her de, de hører til i en top 6-klub i Premier League, så jeg tror, at de begynder at have svært ved at hente, hente spillere til, til Tottenham nu, der, der er top 6 værdig.
1: Og, og det er jo netop et, et godt eksempel den her kamp også, fordi de spiller mod Tottenham jo, øh, som henter en Pierre Højbjerg i år som jo faktisk var rygtet rigtig kraftigt til Everton sidste år, og jeg tror det er meget få britiske fodboldfans, som ikke ville bytte, med al respekt for Pierre Højbjerg som vist også spillede en ganske fin kamp efter, hvad jeg kan læse fra, fra mange britiske kommentatorer og som har haft det fint indtog vi kan til at passe godt ind i Tottenham og den måde de gerne vil spille på men det er meget få britiske fodboldfans, der ikke ville have byttet Pierre Højbjerg for Arlan fra Napoli, i forhold til navn og gavn, og så videre, i hvert fald. Øhm, vi kan lige hurtigt tage øhm, de sidste kampe, derovre fra, altså De to sidste øh, oprykker, nu nævnte vi øh, før Leeds, det er West Bromwich og Fulham. De tabte begge 3-0 til henholdsvis Leicester og Arsenal. Crystal Palace slog Southampton 1-0. Newcastle slog West Ham 2-0 på mål af to nye indkøb, Jeff Hendrick og Callum Wilson. Og så mangler vi altså stadig et af de største spørgsmål. United mangler også stadig at spille i den her runde, men et af de største spørgsmålstegn er jo også i aften, hvor Chelsea spiller, som i den grad er et hold, der har pumpet alt, hvad de kunne ud af det her transfermarked. Øh, 1,65 milliarder danske kroner har de cirka brugt ifølge transfermarked, Og det handler altså om uh, spillere som Kai Havertz, uh, Timo Werner, Belchior, uh, Hakim Ziyech, uh, Thiago Silva, Malang Zahar, uh, der er kommet ind. Nu taler vi om den her top 6. Bare lige kort til sidst fra, fra jer. Uh, Chelsea, er de dybest set gået fra at være sådan en, der skulle ligge lige på kanten af top 4, til nu at være en mesterskabskandidat? Nej.
0: Nej? Nej, det... der er jo så langt op. Så altså, pointmæssigt simpelthen øh, i, i forhold til, hvor de var sidste år, der er for meget at skulle hen, Det, det tror jeg ikke. Det, det tager også lang tid at, at spille. Altså så mange spillere i en uge, uagtet hvor gode de er. Det er, det er ikke ikke denne sæson, det tror jeg ikke.
2: Det ser jeg heller ikke umiddelbart. Um, man må knytte en kommentar til alle de penge, jeg har brugt. Nu skal, nu skal man huske at tænke på, at de havde jo en transferband. Jeg tror, var det var to vinduer, at hen spiller eller ja. sådan noget. Så det er, de er nok også bare lidt op i banken til, til at køle ud med, men man kan også... Hvis jeg var en af de der unge Chelsea-spillere, der fik uh, gennembrud her i løbet af sidste sæson, som lige gjorde Mason Mount og Tammy Abraham og hvad de alle sammen havde, så jeg og klyngede mig selv lidt i hårdt og tænke. De er jo nok på vej ud igen, ikke? Altså, på mm. trods af en god sæson. Så, uh, men det bliver spændende. Jeg tror heller ikke, de, de kommer i nærheden af, 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 af hverken City eller Liverpool i, 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 i den her sæson.
1: Oscar, hvad tænker du om sådan et hold som Chelsea nu? Kan man købe sig til det? Jeg tænker, at jeg er helt enig med både
3: Anders og, og, og Tom. Jeg er også tvivlende, øh, i hvert fald i forhold til mesterskabet, hvor jeg ser City og Liverpool som de eneste to kandidater. Jeg kan stadig have min tvivl om Frank Lampard som, som øh, træner. Altså, jeg tror han, eller jeg synes, han slap forholdsvis noget fra, fra kritik sidste sæson, fordi, at, tror jeg, øh, der var den her transferbane, der gjorde, at han måtte spille med mange unge spillere, men det var altså et hold, der lukkede usandsynligt mange mål ind i forhold til, hvad de burde. Øh, og øh, og jeg, jeg vil være spændt øh, på at se, om, hvordan han... Formår, eller om han formår at få, få, få nok ud af det uamtvistelige, virkelig, virkelig gode spillermateriale, han pludselig har til rådighed. De skal, med, med, med det de har gjort, ligge på en, en tredjedel af plads som minimum, men jeg vil ikke være meget overrasket over, hvis de glipper top 4.
1: Det er faktisk lidt sådan, bliver vi lige, lige 30 sekunder mere, fordi jeg kan egentlig godt lige, lige tænke om, hvis jeg nu havde haft den her sæson, hvor jeg havde bygget op med ungdomsafdelingen der har fået fyldt ind på holdet også nogle spillere, som nu nævnte Mason Mount, Tammy Abraham, en øh, Rhys James øh, på højre har også set rigt, rigtig, rigtig dygtig ud. Tomori er kommet frem i midterforsvaret. Sådan noget døje. Og sådan noget døje ja stadigvæk en af de ting, jeg mener, ja Men også en Pulisic, som var et dyrt indkøb, men som stadig er meget ung spiller, men også kørt ind. Så giver det give det vel netop mening at hente ind til topmahirarkiet. Altså fylde i ovenfra, i stedet for den her ting, vi nogle gange har set i England, hvor man ligesom fylder op i midten med øh, halvliggyldige spillere, ofte fra øh, League Ang som koster et sted mellem 100 og 300 millioner, og ender som, ja, det ved jeg ikke, de ender i som i Arsenal på et eller andet tidspunkt, hvor jeg vil sige, har været en tendens i nogle år i hvert fald. Men, men, øhm, men er det ikke lige præcis måden at gøre det på, Tommy, hvis man gerne vil bygge det her
2: mesterskabshold? Jo, der er ikke noget, der er som sådan ikke noget for gjort, det, det de har haft gang i, for jeg synes, de, de spiller de har hentet jo interessant, en Kari Harvats, en Timo Werner, der har, har kan sige, alle sammen dygtige spillere, der er slet ikke noget der, de, de på papir er de også bedre end dem, de har i forvejen. Men jeg vil sige, som ung spiller, der ligesom blev ikke fire sidste år i Chelsea, de kom dem med i Champions League, og havde en god sæson. Øh, ved at det undre mig lidt, fordi man kan også sige, at der var også noget at bygge på der. Det var heller ikke fordi, at de er løs, de spillere, de havde der. Chelsea har postet rigtig mange penge i deres ungdomsakademi en hunds år, uden nogensinde at få noget ud af det. Nu ligner det så, at det kommer, men alligevel så køber man, køber man ind. Men det er vel sådan at fodbold, er, at man køber vel ind for at blive mester.
0: Noget tilføjer, Sten? Nej, ikke, ikke udover, at, at det, det handler om, hvad man gerne øh, vil. Altså, hvis man vil have succes på den korte bane, så er det jo det rigtige at gøre. Øh, hvis man vil sælge sig selv som en klub for de unge, så synes der var sådan lidt tendens til, at der var nogen, der ville til at gøre Chelsea til sidste år. Så er det jo det forkerte at gøre. Men altså, det, det siger måske mere om, at det, at det sidste sæson var øh, af nød og ikke så meget lyst, at de unge fik så meget spilletid.
2: Men man skal også huske, hvis man vil blive mester, så vinder man altså ikke et mesterskab med ren akademihold. Det bliver meget svært. Det er meget, meget få hold, der har gjort. Men til at sige det, har jo også en god ungdomsafdeling. Men det er jo kvæv alle de her regler, der nu er kommet i forhold til, at du skal have et spillere, der er homegrown, har været et i din egen klub. Det er jo derfor, at de poster så mange penge i det for at nogle gange at kan få de her dreng op. Du lytter til Radio 4.
1: Det er lige præcis, hvad du gør. Så kan vi lige give en opdatering på den her historie. Vi var fuldt tæt over de sidste. Uger. Det handler om øh, Thomas Sandgaard, øh, som er den her dansk-amerikanske forretningsmand, som lige nu er i gang med at købe sig en engelsk fodboldklub, nemlig Charleston Athletic, øh, som har haft famøse danskere i klubben, jo, som Simon McKinnock, en Claus Jensen, øh, lidt, lidt andre forskellige derigennem i årene. Og øh, han er simpelthen nået så langt i processen nu, at det er EFL, den engelske ligaforening, som er i gang med lige nu at skulle godkende købet. Øhm, og egentlig så går han et eller andet sted bare og venter på, at den her EFL, øh, den, den godkender det, alt skulle være på plads i forhold til kontrakterne osv. Det betyder, at han skal igennem en såkaldt fit and proper test, og den skal vi lige blive lidt klogere på nu, sammen med øh, den britiske journalist og øh, forfatter øh, James Corbett, der dækker fodbold og øh, særligt fodboldøkonomi i England. Det betyder også, at jeg lige skifter til øh, engelsk, øh, når jeg interviewer her nu. Jeg vil løbende rise op, hvad der bliver sagt på dansk, men ellers så er det altså øh, frem med overbogen derude, Hello, James. How are you?
4: Hello there. Good evening. I'm fine, thank you.
1: Um, before we go on to the Charlton interview, um, uh, James, am I mistaken or are you an Evertonian?
4: I am, Yeah, I'm a big Evertonian.
1: Uh, we just talked about uh, Everton's possibilities in, uh, in, in the in the coming season. Uh, would you pick Pierre-Emile Hojbjerg over Allan?
4: Oh, i don't think so i think everton got the best deal uh with Alan if 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 yesterday was anything to go by uh goylbek was off the pace and Alan was absolutely exceptional he was the, he was the man of the match in a great performance by everton
1: okay Beautiful. That was just a, a bit of a sidetrack. I thought now we had you, and just just wanted to ask you. <laughs> we we've got you on the show because you've uh, written a bunch of pieces on uh, Charlton Athletic and the the changing ownerships of the of the club over the last year. And uh, and thank you for being on our, on this show. First of all, uh, according to Thomas Sengor, only the EFL's fit and proper test is in the way of a done deal uh, regarding Charlton Athletic. Can you just start by describing to us um this test what parameters do they they look at?
4: Well, it, I mean the the test is uh it's not very rigorous and the football league would 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 agree with that statement. I mean it's essentially to stop improper people taking over football clubs. But so long as he hasn't Got a criminal conviction in the last three or four years. um, I think he'll be waved through. Um, I, I can't think of many examples where owners haven't haven't been approved, or any examples. Um It's certainly something that the new football league chairman, Rick Parry, wants to uh, wants wants to improve. So, all being well for for um Charlton's new owner and and, and Charlton's long-suffering fans, he, he he will be confirmed as the new owner uh, this week. Um but as I say the parameters for the fittle proper persons test on aren't, aren't, aren't very aren't very strict. So unless he's unless he's done something horrendous in the last three or four years, um we should we should see him um passed.
1: But there has been stories about the, the previous owners, um um we've got especially the East Street Investment who's who's at the club that they were not Uh, they had some troubles with this test or with the the league association in some kind. Um did they pass the test?
4: Well this this the the previous owners, the East Street investments, um typify um what is what what is wrong with it. So yes, they did they did actually pass the test, um but the the deal last um December was waved through um Before before the, they they could even be fully um, checked. Um, now, the football league demands to see proof of funds in place, um and again, this is this is this is a weak part of it. So, essentially, they have to provide a business plan and stick to it and approve it. But the club was actually sold to them before this this could happen. Um So, the 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 weakness in governance in English football was exemplified, and um, of course, I think you're going to ask me about what happened next. I mean Charlton was just an absolute mess early on this year, and there was a, there was a good chance that it was that it might not have been allowed to um, compete in um, the Football League this season because of that mess mm.
1: Uh, we, we can just say right now that fans of Charlton are already uh, waiting with impatience uh, for for the takeover to go through. At the moment, I've seen pictures of cha- champagne bottles uh, waiting to be popped on on social media. Um, you've looked into the current owners of Charlton and, and I talked previous to Thomas Sengal, who said the fans of this club ha- has been uh, mistreated like like kids uh, who's had uh, bad parents for the for the last years. Uh, what kind of people are they in just in, in short terms? Because that's a long story.
4: Well, it is a long story. So Charlton was bought by a Belgian businessman called uh, Roland de Chatelet in 2014. And he he at once um, sort of had a hands-off approach to the club, but would also, um, I think Charlton fans would say that he interfered quite closely in the ownership. So they changed manager quite a lot. Um And, you know, there was various cost cutting exercises while at the same time Charlton fans never actually saw uh, this guy. He stayed in in Belgium. And there were there were lengthy fan protests and Charlton um supporters um lobbied for him to go. He said himself that he was desperate to sell a club, uh, and, and in fact he would sell a club a pound, which we think he did um, to East Street Investments last year. But at the same time, he held on to the club's main assets, which are the Valley Stadium and the Sparrow Lane training ground, uh, which is in a suburban part of London nearby. And the understanding was that East Street Investments, who picked up the club for this nominal sum would come back and complete the deal for the um for, for the training ground and stadium for as much as fifty million pounds sterling. But that didn't happen because this consortium was built on nothing but sand. Um there was a there was a, a Syrian businessman um based in the United Arab Emirates who was an advisor to an Emirati prince. Um, who paired up with a small-time football agent from the UK called Matt Southall, who had appointed himself as executive chairman of the club and essentially paid himself a nice salary and got himself a nice flat, and um. but didn't seem to have the financial wherewithal to, to 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 run the club, and the pair fell out spectacularly and. All sorts of targets in terms of investment were missed, so the club's fans were um, understandably very upset about this yeah. and the nineteen twenty twenty season uh, imploded and ended with charlton relegated and then over the summer, there was a the threat that they might the club might even be expelled from the football league.
1: It's a bad state. We'll see. Um We're actually running out of time now because we have to put some news on in, in like two minutes, uh, James Corbett. But I will uh, call you uh, another day and we'll, we'll do something more about this subject. Uh, I do believe that we've get we will get the opportunity because Thomas Engolf seems to be quite sure that this will uh, go through. Thank you so much for being on the show.
4: No problem. Good luck.
1: Ja, det er jo Det her, det var altså James Corbett, uh, journalist og uh, forfatter, og altså også Everton-fan. Han talte os lige i starten jo, at, uh, at han ville ikke uh, bytte Erland uh, for Pierre-Mille end uh, i dag lige nu. Uh, grunden til, at jeg lige rundt af nu, det er fordi, vi faktisk er ved at løbe tør for tid. Uh, jeg lover, at vi følger op på den her Thomas sandgård historie. Uh, Lur mig, om, uh, om ikke vi kan være heldige, han er med i programmet næste mandag, hvis uh, købet er gået igennem til at høre lidt om, hvad planen så er. Det kan du også altså lytte med her på, på Radio 4 og øh, finde ud af. Vi har et hængeparti, vi skal nå, inden vi slutter dagens udsendelse. Tom Hjækman, du får øh, noget at til at slippe for ugens historie eller nu? Simpelthen. Okay. Ja, det, øh, det er fordi, jeg er god ved dig det. dag.
2: Og du er Ja,
1: det var så lidt. Øh, det synes jeg også bare er på sin plads, <laughs> når du er så flink og med <laughs> op. Efter
2: flere års mobning. Så, så tit,
1: ja. Øh, til gengæld, så vil jeg rigtig gerne have et
2: bud på ugens litetisje. Øhm, ja, nu har vi jo lidt leads, og... Øh... Der har jeg taget en, en historie med fra, fra en god Calvin Phillips, der fik landshams, landshams debut for England her mod Danmark faktisk i, i midtugen han valgte selvfølgelig at give hans trøje til hans kære træner Marcelo Bielsa. Det synes jeg det er helt genialt. den måde at spilleren elsker sin egen træner på. Det er ikke altid at spiller og træner har så kæret forhold.
1: Har du nogensinde givet en uh, trøje? Jeg ved ikke hvor mange trøjer du har i dem,
2: men var der men nogen der... landsholdstrøjer? Den skuffe, den er stadig den er, den er helt tom. <laughs> <laughs> den må jeg ikke give nogen væk af. men heller ikke de andre, fordi at, så mange fik man Det gå heller ikke desværre på en af så øhm, okay. de, de blev gemt til mig og min mine og og de, de ligger stadig der i gemmerne, bliver der fundet frem til til specielle lejligheder, når der er landskampe spillet.
1: Det kan man huske, at jeg en quiz på et tidspunkt, man kan vinde en uh, Tommy Beckman U21, tror jeg.
2: Nu sidder du udløjet i nogle af mine <laughs> landskamptrøjer. Jeg har så mange Bokumstrøjer, og sådan, de er billigere. Så vi kan godt få en Bokumstrøjer? Ja, det kan vi godt finde ud
1: af. Stærkt. Anders Sten, det er, nu bliver det kort. Beckman fik taltiden. Ja. 10 sekunder.
0: Ugentil til det. Okay. Øh, det er øh, den øh, nye OB-angreber, øh, Svein Aron Gudjonsen, som, øh, som er søn af Eidur og som er sønnesøn af, øhm, af Arno øh, to af de helt store i Islands fodbold. Ja. Øhm, øh, Udover han selv er professionel fodboldspiller, så har han to brødre, som er på Real Madrids Akademi, og så har han en, øh, en onkel, som er Ejdurs halvbror, som også øh, er professionel fodboldspiller, han har været i Sponzi og nu ja. er i øh, Filkjær på Island i Island, ja. øhm, og som i øvrigt er. Tre år yngre en svejn, hans
1: Vi har ikke tid til et bud mere. så du får lov til at vælge mellem de to her. Så tager jeg den islandske. Perfekt. Beklager, Tommy. Sådan. Oh. Oh. Tak for i dag, Tommy Bækman. tak. Tak for i dag, Anders Sten. Selv tak. Tak for i dag, også Selv tak. Og tak for det her lille ydmyge fodboldprogram, hvor vi ydmygt forsøger at gøre spillet til andet end en elitær en snak mellem gamle mænd. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der lytter, men jeg sætter pris på hver Tak af jer.
4: Tak for dag.